1: Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta entrega de Nuestro Paredro. Mi nombre es Camilo Hoyos, director de la Fundación Gratitud, la Fundación de Fonseca. Este es un podcast que se realiza junto con la revista 070 y los estudios Acorde. Para la entrega de hoy, sin embargo, decidimos compartirles una mesa que transcurrió el domingo 22 de abril en el espacio de la Filbo, eh, una conversación que el poeta chileno Enrique Winter y yo tuvimos con la autora chilena Nona Fernández, quien fue la reciente ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con su obra La Dimensión Desconocida, que según el acta del jurado, eh, a medio camino entre el periodismo, la literatura y la memoria personal, Nona Fernández consigue mostrar las emociones de toda una nación con respecto a su pasado negro y acaso vergonzoso. Estuvimos hablando sobre la dimensión desconocida, pero también sobre Space Invaders, un libro que acaba de ser publicado por Laguna Libros y que de hecho el día domingo fue su presentación. La conversación lleva el nombre Las emociones de una nación ante su difícil historia y esperamos que disfruten esto que sale de El horno de la Filbo para poder ser compartido con todos nuestros oyentes. Esperemos que la disfruten. Bueno pues eh, a mí me emociona mucho estar acá y estar hablando contigo, Nona por supuesto también contigo Enrique. Yo soy profesor de literatura y para mí novelas como las tuyas hablando específicamente, estas dos son muy importantes sobre todo por el momento histórico y por este espacio en el que estamos aquí hablando también, es decir, estamos en el pabellón de la memoria histórica y si algo necesitamos como país es precisamente encontrar la memoria, pero en primer lugar encontrar cómo se cuenta esa memoria y cómo se puede reconocer la memoria. Así que eh, durante esta hora vamos a estar hablando de las dos novelas, vamos a estar turnándonos preguntas con... Con Enrique, esto es una charla. Al final, sí, ojalá haya tiempo para preguntas, porque seguramente muchos de ustedes también eh, tendrán. Así que, tomando esta bella frase que seguramente puso Giuseppe, eh, las emociones de una nación frente a su difícil historia, pues quisiera empezar por Space Invaders, si te parece, ya que además es el libro que se está lanzando pues el día de hoy. Y. Hay un elemento de este libro que yo creo que podemos comenzar por ahí para conectar con la memoria y con el recuerdo, y es la perspectiva infantil que tú manejas. Eh, hay una presencia, como todos saben, de lo onírico y de los sueños que se conectan, pero me gustaría preguntarte cómo esa figura del niño, porque nosotros tenemos un niño en nuestra literatura, que te comentaba ahora, que si ustedes recuerdan es el niño de 100 años de soledad que ve la masacre, que ve, es el que levantan en brazos ve cómo se disparan las ráfagas y dice el narrador, muchos años después nadie le creería. Entonces es quien ve explícitamente en quien se siembra la semilla de la violencia, pero tiene ese efecto Casandra que nunca le van a creer. Entonces quisiera empezar por ahí, si nos puedes contar cómo funcionó y también cómo desarrollaste, por supuesto, la novela.
2: Hola a todos, gracias por estar acá. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes y con estos dos tremendos hombres a mi lado. Y bueno, nada, iniciamos el, el diálogo. Eh, sí, Space Invaders es una novela que está contada desde el punto de vista de un grupo de niños, ¿cierto? Es un curso de un colegio que en el presente, ya siendo grandes, eh, entre sueños y recuerdos intentan reconfigurar la historia de una compañera de colegio, Estrella González Jepsen, que además es un personaje real, esta novela, está, si bien es una novela, eh, está inspirada en un, en un caso, en un hecho real, eh, del, de, no voy a decir de la historia de Chile, pero por lo menos de la parcelita de historia que, de, que, que me compete. Y, y bueno, sí, yo creo que el punto de vista de, del niño, eh, como para el ejercicio de contar este relato, y en general como para contar e, 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 historias de esta época, tiene que ver primero que nada con... Con que yo soy parte de esa generación. Yo soy esos niños, ¿no? Eh, viví la dictadura siendo una niña. Eh, yo nací en el año 71, eh, un par de años después llegó el golpe militar el año 73. Entonces crecí y me crié y salí al mundo en dictadura, en ese escenario, observando, porque mi generación no es la generación que protagonizó nada. Estábamos ahí, observábamos lo que le ocurría a nuestros padres, observábamos lo que le ocurría a los amigos de nuestros padres, preguntábamos pero nadie nos contestaba, queríamos saber algo pero nos silenciaban, básicamente porque había un, 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 un escenario y una atmósfera especial y la gente tenía miedo y no querían ponernos en peligro. Y bueno, y vivíamos siempre en esa, en esa situación de no tener respuestas, pero de estar constantemente observándolo todo, ¿no? el testigo el, el testigo. yo creo que esa es la clave un poco para, para, para el ejercicio de contar esta historia pero sin embargo esos testigos a la luz del tiempo y esa es un poco la perspectiva de la novela eh, intentan, intentan contar y darse ellos mismos las explicaciones y tratar de reconfigurar e hilvanar ellos mismos una historia que no entendieron en su momento pero que quizá ahora que ya son viejos, que ya tienen más de cuarenta y tantos años pueden llegar a a hilvanarla y a comprenderla y a contarla y a dejarla, en mi caso, en un libro, ¿no?
3: Eh, justamente a partir de lo que te preguntaba Camilo y lo que tú respondes, llama mucho la atención en Space Invaders cómo ese arraigambre tan radical de realidad, ¿no? Los niños tienen 11, 12 años a la edad en que la autora tiene 11, 12 años, a la escuela en que la, la, la autora iba, en fin, uno puede leerlo fuertemente en clave realista, ¿no? Y cómo de algún modo esa clave realista, que en algún mercado hará que esto se venda como no ficción, en otro como ficción y quién sabe, ¿no? Eh, permite un montón de elementos constructivos de la novela que tal vez con otros materiales funcionarían distinto. Llama mucho la atención aquí que gran parte está contada con sueños de los niños, y a la, por un lado. Y por otro, eh, las principales imágenes Siempre siguen volviendo, no queda puntada sin hilo, por decir así, ni nada tirado por ahí. Entonces es interesante esa tensión entre algo que pareciera nutrirse de todos los elementos más clásicos del contar historias, de los que contar cuentos, y que a las veces nos dé esta sensación absolutamente radical de quiebre con esa tradición por esta base tan realista con la que trabajas. Por la, como si la violencia de la realidad fuera tal que solo se puede captar desde un lugar más ficticio, ¿no?
2: Claro, claro. Y yo creo que la clave, por lo menos en este libro, ¿dónde está la literatura en este libro? No? Porque, claro, finalmente, mí, lo, lo decía, a mí me, este, este libro está inspirado en un caso real, eh, normalmente yo trabajo así, con casos, o sea, como que me, me da vuelta alguna noticia especial, algo que viví, algo que observé, algo que me llamó la atención, algo que no aclaré, algo que me quedó dando vuelta, que me desasosegó. Y lo investigo mucho y mi intención, claro, yo no soy periodista, no, no me interesa ese trabajo documental de, de reporteo. Lo que me interesa y desde donde yo trabajo es la literatura. Y en este caso específico eh, me pasó algo muy curioso. Como les decía, eh, es la reconstitución de escena de una niña que se llamaba Estrella González. Que no es un spoiler, voy a, voy, a voy a anunciarlo un poco. Ella era una compañera de curso de nosotros que terminó siendo la hija eh, de un criminal de dictadura. Eh, su padre era un coronel de carabineros y fue el responsable de uno de los asesinatos más brutales que, que nos tocó ver como sociedad ya en los años 80, año 85 puntualmente eh, y que sobre todo en el mundo yo ya era un adolescente fue muy feroz de vivirlo y constatar que el papá de tu compañera que era el caballero que iba a las reuniones de los padres que iba a las fiestas de los padres eh, fue, fue el asesino, fue, fue bien fuerte para nosotros, ¿no? Pero en el momento de reconstituir esa historia, ya yo a los cuarenta y tantos, mucho, mucho tiempo después, quise trabajar con mis compañeros reales en este afán mío de, de investigar y, y junté a alguno de mis compañeros y empecé a hacer el ejercicio de tratar de recordarla a ella. Y me topé con la dificultad más grande y que quizá es un tema importante aquí por el lugar que estamos viviendo. Y es que cada uno recuerda lo que quiere o sea que cuando hablábamos de Estrella González hablábamos cada uno de una estrella completamente distinta al otro y de, de, de hecho en cosas muy puntuales si alguien la recordaba con el pelo largo el otro la recordaba con el pelo muy corto y el otro decía que era una mujer muy desagradable y otro decía que no, que era una niña encantadora entonces dije ¿cómo escribo este, este, esto? si cada uno de ellos tiene una versión distinta y mi propia versión estaba muy difusa también y me pareció que lo más interesante era, era eh, develar esa falta de claridad, que es la falta de claridad de los recuerdos y también la falta de claridad que tienen los sueños. No, no hay nada más personal que un sueño o un recuerdo. Yo creo que están muy emparentados los sueños con los recuerdos, ¿no? que es un poco el material con el que construyo el libro. Y es ahí donde aparece la literatura en el libro y se configura a partir de sueños, y recuerdos de este grupo de niños que intentan recordar cómo pueden a
3: esta mujer. Claro, porque además ahí hace, ahora que habla de esta duda, de este claroscuro de qué es la realidad, ¿no? era muy sorprendente leerlo el tipo de narrador por el que optan, ¿no? porque optas por los niños contando cosas que ellos realmente no saben. ¿no? O sea, cuando cuenta uno de los niños la historia, está contando lo que le pasa al otro en la casa. Es un narrador que permanentemente toca con la desfachatez de los niños aquello que los narradores no tendrían cómo saber, ¿no? O sea, siempre que narra en primera persona estás diciendo cosas propias de otros, ¿no? De,
2: claro, es que en rigor es el narra el grupo, Exacto, el grupo el que está contando. El Entonces el colectivo, que eso también me interesa mucho como, como cuerpo narrativo, el colectivo es la comunidad la que finalmente se hace cargo de reconstituir un relato fragmentado, borroso, eh, difícil como con claridad, pero es el colectivo son ellos todos, con todas sus versiones que son a veces eh, contrarias unas a otras, los que cuentan y relatan esta historia, y claro, como es un colectivo eh, es la versión de cada uno y, y uno fue a la casa de ella, otro se subió al auto del papá, otro conoció al papá otro, y entre todos se arma una versión extraña, fragmentada pero se arma una versión
1: Donde lo estaban hablando Yo veo también de entre Space Invaders Y la dimensión desconocida Por ejemplo eh, hay, hay un cambio En el que tú Yo veo una utilización de los sueños En Space Invaders Y luego de la historia En la dimensión desconocida son, Yo los veo como dos mecanismos Que te permiten a ti escribir novelas O, 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 bueno, o como se quieran llamar Desde esa perspectiva ya desde hace un par de años se ha venido hablando de, de un género que no voy a decir que tiene que ser, pero da que pensar que es la novela sin ficción, ¿no? Es la idea de cómo tú puedes darle un papel a la literatura, pero no estás inventando nada. Es imposible no inventar nada si estás contando una historia, sobre todo de claroscuros. Es decir, esos episodios de los compañeros en las otras casas nunca los vamos a saber
4: claro. para
1: poder configurarlo esa es una idea muy bonita de cómo la literatura puede abrir esos espacios oscuros y de repente pues replantearse esa labor y, esa, y un poco como ese papel. Eh, ¿Tú crees que en esa medida la literatura cumple la misma función en Space Invaders que en la dimensión desconocida o hay un giro respecto a lo que tú quieres recordar y tú quieres traer desde la historia como... Eh, es decir traerlo de tu de tu, de tu memoria infantil uh -huh. para poder entenderlo ahorita como un relato
2: mira yo creo que eh, son, son caminos que se van recorriendo no y eh, yo creo que yo cuando escribí mi primera novela se llamaba se llama Mapocho eh, emprendí un camino que fui ilvanando de a poco y solamente fui siguiendo esa hebra y esa hebra me llevó a Space Invaders y después, bueno, escribí otro libro entre medio que se llama Chilean Electric y, y, y termina un poco acá en la dimensión desconocida. O sea, es un proyecto que de alguna manera, como tú bien lo dices, busca reconstituir algo que tiene que ver con la historia de Chile porque es así, tiene, o sea, hay un interés mío de, de intentar explicarme, de intentar entender, de intentar reconstituir la es, una escena de la historia de Chile, que es la, is, la escena de mi pasado reciente, que es la dictadura chilena. Y en ese camino, claro, eh, ir utilizando distintas estrategias. ¿no? Eh, yo creo que, si bien en este libro está la estrategia del colectivo, que a mí me interesaba mucho, la estrategia del sueño, de poder configurar recuerdos y sueños, ya en la dimensión desconocida es mucho, es mucho más concreto y más real, si bien eh, porque lo que me pasó con ese libro fue algo que no me había pasado nunca con un libro. Bueno, voy a, voy a hacer un paréntesis. La dimensión desconocida es, es un libro, mitad crónica, mitad biografía, mitad ensayo, mitad archivo. Es un libro. Le han puesto novela, pero honestamente es un libro. De hecho de distintos materiales. Y está inspirado en un personaje que se llamaba Andrés Valenzuela Morales, un agente de inteligencia, de la, para que ustedes entiendan, de la policía secreta de Pinochet. Fue un torturador, un hombre que a los 18 años estaba haciendo el servicio militar cuando llegó el golpe militar. Y sus jefes lo pusieron inmediatamente a hacer labores de inteligencia. Y él de alguna manera se desarrolló como joven con cripto el labores de inteligencia hasta que a los 26 años, más o menos, eh, cuando ya había hecho una carrera y ya había torturado gente, y ya había participado en, en operativos de llanamiento, y había, él nunca lo, no lo, no lo asume ni lo dice, pero probablemente también mató gente, pero esto ya es una versión mía, él nunca lo asumió. Decide que no puede, no puede seguir y quiere entregar toda la información que tiene en este caso a una periodista de una revista de izquierdas de, de, en ese tiempo, en plena dictadura militar. Él sabía que hablar implicaba morir, pero antes de retirarse y de que se lo, y lo mataran, él ya tenía algunos antecedentes de otros agentes de inteligencia que habían querido dejar de trabajar y que los habían matado porque sabían demasiado. Él sabía que eso iba a ocurrir con él, pero antes de que eso ocurriera quería hablar. Quería, sabía el valor de la información. Ojo, sabía el valor del testimonio, lo importante que es el testimonio. Él sabía el valor de eso y lo quiso entregar antes de que lo mataran. Pero bueno, esta mujer recibe el testimonio y él y lo entrega a un organismo de la Iglesia Católica para que lo proteja, lo, lo guarde en cl cl la clandestinidad y lo saque al exterior y, no, bueno, y, lo, y los agentes de Pinochet no lo maten. El libro está inspirado en ese caso. Y cuando partí escribiéndolo... Yo no sabía bien lo que quería hacer, sabía que el personaje me interesaba, me interesaba ese territorio gris del personaje mitad monstruo, mitad ángel, que no es ni héroe ni cerdo, porque hay que decir que gracias a ese testimonio eh, se han esclarecido casos importantes de, en, en relación a, a, a derechos humanos. Hasta el día de hoy hay causas abiertas de investigación gracias a, este, a ese testimonio y me interesaba trabajar con él. Cuando empecé a conocer la historia y también la historia de cómo lo habían sacado del país, cómo este organismo de, de la iglesia, en un operativo muy frágil y muy, y muy débil, logró sacarlo, esconderlo y mandarlo a Francia, dije: Qué entretenido, yo aquí voy a hacer una novela de ficción. Eso dije. A lo John Le Carré, con espías, con, qué sé yo, persecuciones, con traiciones, con. Una novela, así, novela, que siempre ha sido una fantasía, escribir una novela así. Pero me topé, con empecé a investigar, eh, tuve acceso al testimonio completo de él, tuve acceso a las historias que él contaba, porque él mencionaba muchos nombres. Yo fui siguiendo las historias de esos nombres, quiénes eran esos personajes que circulaban en ese testimonio, quiénes eran las familias de esos personajes que circulaban ahí, algunos yo los conocía. Y la verdad es que me topé con un material tan sensible, tan delicado, tan, tan feroz también, que yo no podía, no podía meter mano con la ficción ahí. Yo lo único que tenía que hacer era organizarlo como un DJ y, y ver cómo podía organizar y cómo la literatura ahí podía hacer un trabajo, pero de, de, de DJ, organizando ese material y, dal, y dándole una perspectiva delicada. Eso quería yo como una plegaria, como una canción de cuna. Este, este libro está inspirado en la realidad, pero yo juego y están los sueños y hay episodios que son inventados también, eh, pero en general eh, hay, hay, más, hay más ficción aquí. En la dimensión desconocida yo no, he, no hice nada, yo no inventé nada, que de, en rigor es un ejercicio real del de imaginar, ¿no? No, ¿no? no lo doy por ficción, lo doy como un ejercicio, un ejercicio realista de imaginación.
3: Claro, porque además hay escenas muy conmovedoras en la dimensión desconocida, recuerdo, en que, por ejemplo, están lavando los platos, con, tú o tu marido estás lavando los platos, ¿no? Están sí. los dos en la cocina, y a mí me parece fenomenal, bueno, además que conozco al marido, que también es escritor, <risa> y, y me parece fenomenal cómo refleja, o sea, conociendo lo que es verdad, ¿no? cómo refleja dos visiones, desde una izquierda, por decirlo así, ¿no? eh, de estos sucesos, ¿no? como uno que sin perdón ni olvido, y otro que, que creo que es el más propiamente literario, que es el que empieza a trabajar los claroscuros de esta gente. ¿no? O sea, lo, este tipo es un torturador y aparece como un buen padre, que se tiene que sacar una prótesis de una mano, que tiene un tío que es buena gente y que los pasea en el auto, y que es divertido, que le da cigarro a los, a los estudiantes. Entonces, cómo la literatura de algún modo viene, no redimir, jamás uno diría redención, pero sí hay algo de comprensión con todo el riesgo que, in, que implica, porque todos recordarán ahí la, la frase de Primo Levi, ¿no? que cuando uno comienza a comprender, Primo Levi sí. eh, que resistió los campos de concentración nazi, y dice, cuando uno empieza a comprender, a, a, a comprender, está a un paso de justificar. Exactamente. Entonces ese dilema ético lo lleva Nona a su cocina y podría ser la cocina de cualquier chileno, ¿no? Como, <risa> y seguro sí. de cualquier colombiano también, ¿no? Sí.
2: Y que, ¿sabes que Mira, quiero referirme a eso que tú dices porque yo creo que es un tema clave en los dos libros, que es esa zona gris, que a mí me interesa muchísimo esa zona gris. Y esa zona gris que tiene que ver, tiene que ver con entender que todos los victimarios... Eh, son personas comunes y corrientes. A nosotros se nos ha enseñado la historia en general, la, la historia oficial nos enseña que los malvados, que los villanos, son personas muy lejanas. Lo mismo los héroes, ¿no? Están los héroes, están los villanos, están los cerdos, están, están lo, lo, los ángeles, y es gente distinta a la, a la gente común que somos los que estamos aquí hoy día sentados conversando. Sin embargo, cuando tú haces la investigación y el registro de esas vidas, tú te das cuenta que la maldad no está tan lejos de lo que tú crees. Y que esa gente malvada, malvada, que en el museo aparece como malvado, malvado, es un tipo común y corriente que podría haber sido el papá de tu compañera, que podría haber sido el carnicero, que podría haber sido el caballero de la esquina que te vende el diario, cualquiera. Que podría haber sido tu padre, sin duda. Eh, cuando tú entiendes que la maldad está ahí, al lado tuyo, y que incluso está en ti, se vuelve tremendamente más peligroso y se vuelve tremendamente más ética la lectura de cualquier hecho. Porque es muy cómodo pensar que estas cosas malvadas que nos han pasado a nosotros como sociedades nos han pasado porque hay gente mala. La gente mala no existe, la gente mala está con nosotros. Uno de nosotros puesto en un lugar histórico complejo, yo no sé qué haría. Cuando yo pienso en el torturador este del que hablo aquí, en la dimensión desconocida, ese joven era un joven que no tenía mucha educación, que en Chile por lo menos ser, eh, aspirar a, ser, a, a llevar un uniforme en las clases populares es aspirar a, a subir eh, a, socialmente. ¿no? Él quería ser policía, él siempre quiso ser policía. Entonces cuando llegó el servicio militar, en Chile mucha gente se lo saca. Busca alguna estrategia para sacar... Él no, Él, lo único que quería era ser policía. Fue, hizo el servicio militar y justo llegó el golpe militar. Y, el, y, y, los, y todos sabemos lo que es el, el, la carrera militar. Hay órdenes y tú tienes que cumplir esas órdenes. Y más cuando tú estás en un operativo de, 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 de dictadura. O sea, es más feroz aún. Yo no sé qué habría pasado con un... Yo, y de hecho, lo digo en el libro. Con, con mi hijo, pienso en mi hijo que ahora tiene 17 años, si, hubiese, si pasara por eso. ¿Todos tenemos que ser tan heroicos en algún minuto de nuestras vidas como para poder librarnos de algo así? No lo sé, quizás sí. Quizás si tenemos un registro de la historia más aproximado a nosotros mismos y entendemos por, por los relatos que la maldad no está tan lejos, en, si la vida y la historia nos lleva a un lugar así y tenemos ese registro, quizás podemos hacer un juicio ético más rápido y decir no, no, no importa, no lo voy a hacer pero no lo sabemos creo que creo que es más complejo de lo que normalmente se nos, se nos dice y no es para justificar porque también yo estoy muy de acuerdo con Primo Levi en ese que lo leí muchísimo para este libro pero, pero sí para entender que hay un lugar peligroso en nosotros tremendamente peligroso y que somos responsables de estos hechos de todos estos hechos nos, nosotros como ciudadanía no estamos ajenos somos responsables también
1: tema que a mí me interesa ahorita que estás hablando de lo que fue para ti volver sobre lo que te ocurrió cuando niña y a ponerle la voz, es decir, volver, verbalizar todo eso que fue entonces. Eh, hay una labor también, y este lo veo más en la dimensión desconocida de organizar un archivo, es decir, eh, tal como tú dices, las cosas están ahí, pero las cosas… no basta con que las cosas estén ahí, hay que ordenarlas. Pero hay un, un tema que, que sí es de tu novela y es como y si nos quieres contar, pero es la narradora, seas tú, seas un alter ego, sea como lo queramos decir, es ve de repente la portada, una portada de una revista con el rostro de este torturador y es pensar, vuelve a mí esta cara, es decir, es una cara que yo ya había visto. Aquí yo estoy seguro que todos, incluso los de mi generación, es lo que es ver una imagen de la toma del Palacio de Justicia. Son imágenes que yo vi a los no me acuerdo exactamente años soy muy malo en matemáticas, pero muy pequeño y se convirtieron a mí en nebulosas y me acuerdo unas lenguas de fuego saliendo por un lugar que yo tampoco entendía que era y luego el tiempo pasa y uno va leyendo y vas entendiendo y se vuelve casi que una relación una antropológica con una imagen, no una imagen que te acompaña. Yo siento que cada uno de ustedes acá tendrá una imagen del conflicto colombiano, para mí la imagen del mono Jojoy es una imagen que haría todo un ejercicio fenomenológico a partir de qué es todo lo que dice. Entonces me gustaría, además de preguntarte esto, es que también está la idea de que, claro, toda historia, así como lo que uno recuerda, uno recuerda lo que quiere, toda historia también es un relato, porque toda tiene un sentido. Entonces, ¿cómo viste tú la evolución de ese relato? desde tu propia como Nona Fernández o con lo que fue esta búsqueda en este archivo, sabiendo que tu intención inicial era ver la novela, porque tú mismo lo dijiste, esto está muy fuerte, no le meto ficción, ¿no? ¿Por qué no meterle ficción si era así de fuerte? Me pregunto.
2: Mira, yo creo que, claro… Eh... Retomando un poco lo que estaba diciendo recién, eh, lo que me pasó con cuando me metí como, como, un, tic, como un detective, digamos, organizando todo lo, todo el material de investigación, la, hice muchas entrevistas también, entrevisté a la gente que había estado con él, eh, busqué información, leí información, me fui a archivos judiciales también. Eh, y más allá de, lo, de él en sí, lo que a mí me empezó a recoger fue el relato de, de, de cada una de las víctimas, de cómo esas víctimas habían sido, de, habían sido secuestradas, de cómo habían sido ejecutadas, de quién... Empecé a investigar, y esto, así son los procesos, no sé por qué empecé a investigar eso y no investigué otras cosas, pero cada vez que leía sobre un desaparecimiento, sobre una ejecución, yo decía, este caballero que están ejecutando aquí es el papá de alguien, ese pensamiento para mí fue orgánico, no es algo que lo haya eh, pensado mucho, era orgánico. ¿Quién estaba detrás de este hombre que murió? Entonces iba a reconstituir a esa familia. ¿Y cómo había sido esa familia? Eh, ¿Quiénes eran esos hijos? ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Esas madres? ¿Esas abuelas? ¿Esos sobrinos? Y desde ese lugar, también intentando reconstituir eh, esas dinámicas, que son las dinámicas domésticas de cada víctima, Llegué, llegué como a informaciones que son tan, tan cercanas porque son tan parecidas a las vidas de, de mía, a la vida, mi vida no es ninguna vida espectacular, igual la vida de todo usted, me levanto en la mañana, preparo el desayuno, llevo al cabro chico al colegio, no sé, pago cuentas, hago colas en el banco. Esta gente también hacía eso, se levantaba en la mañana, levantaba a sus hijos, los llevaba al colegio en un, una micro y en medio de esa travesía... Había un operativo y lo secuestraba y desaparecían. Cuando empecé a entender la historia, la gran historia en esa dimensión tan doméstica y tan humana, no, eh, claro, fui incapaz de meter ficción. Eh, es un poco lo que... Y no hubo un proceso muy, muy, muy intelectual al respecto, fue, no, no puedo meterme aquí yo, no puedo, no puedo armar una, un romance y una, yo un, y y un, no sé, y una, ¿cómo se llama?, una historia de, 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 de traiciones y de grandes aventuras. Esto con lo que tengo basta y sobra y es demasiado, es demasiado. Y lo que traté, lo, lo único donde yo traté de estar ahí y de meterme fue en, en embalsamar todo eso y hacerlo dulce, hacerlo atractivo, dulce, amable... Que, que todo el dolor que, que circulaba por cada una de, esa, de esos relatos, porque voy relatando cada uno de, esos, de, de esas desapariciones, por decirlo así, como si fuese un cuento, ¿no?
3: Me parece muy curioso como la, la primera vez que usa la palabra dimensiones para decir la dimensión doméstica, ¿no? Como pensar que además es la misma literación de, de desconocida y creo que me da un pie para algo crucial en el manejo de la cultura pop en esto, ¿no? Sí. Es como... La dimensión, descono la dimensión doméstica es realmente la desconocida porque conocemos perfectamente lo que sale en la televisión y eso, pero lo doméstico lo desconocido y también pienso con Space Invaders que para... veo mucha juventud en la sala y habrá que explicarles que existió una cosa llamada Atari y que en el Atari se jugaba un juego llamado Space Invaders, que era una maquinita que disparaba a unos marcianitos que caían del espacio exterior entonces quería consultarte un poco por estas metáforas centrales no en Chile en Electric... No es un juego de video ni una película, pero también está un poco ese, esa metáfora de esa amenaza externa. Los bárbaros, no sé, en el poema Cavafis, ¿no? Como alguien va a venir de afuera y va, va a ser el problema, ¿no? El comunismo internacional, el oro de Moscú, etc. Entonces, la pregunta es cómo este tipo de elementos y cómo la cultura pop, de algún modo, proponía este bálsamo que estás queriendo proponer tú. Tú quieres contar esta historia, poner el dulzor que sea una canción de cuna, pero eso era lo que también quería hacer el Pato Donald, de lo que hacen estas películas, etc. Como, me parece muy interesante si nos pudieras contar un poco el manejo de esos elementos. ¿Cómo uno puede torcer el signo de esos lugares comunes que tapaban toda la, la barbaria? ¿no?
2: Mira, yo creo que... Mira, la respuesta es larga.
3: Era toda eh, mi intención, para.
2: Sí. A ver, yo diría, Debo decir, voy a partir, voy a partir diciendo que... Eh, cuando asumí o cuando entendí, más bien qué es lo que estaba haciendo literariamente más al comienzo no, hablaba yo ya de una novela que se llama Mapocho y, y luego vino otra y uno empieza a entender lo que está haciendo a medida que lo está haciendo a uno no es muy claro como autor y uno no dice ah, mi proyecto literario va a ser este no, no tiene idea, de pronto te encuentras con que estás cabalgando en medio de un proyecto literario y empiezas a entenderlo más, cuando lo entiendes más, debo decir, se disfruta más en algún minuto yo entendí que lo que estaba haciendo era efectivamente eh, articular historias que habían quedado un poco desplegadas de la historia oficial, de las versiones oficiales, y que las quería poner y enfocar también en la literatura, que es mi trinchera, digamos. Y tenía también varias cosas, porque si me dediqué a contar estas historias es porque también me pasó que una vez que ya fui adulta, quería tener las respuestas que cuando niña no tuve, yo les hablaba que cuando éramos chicos queríamos saber... ¿Por qué íbamos a esa velatón? ¿Por qué se cortaba la luz? ¿Cuál era el muerto el que estábamos velando en tal funeral? Porque íbamos a todas las cosas, pero no entendíamos bien nada. Y cuando preguntábamos no había muchas respuestas. Cuando llegó la democracia también intentamos preguntar. Y no todas las respuestas llegaron, por diversas razones. Eh, siendo amable, debo decir que tenía que ver también con que la generación de nuestros padres estaba bien dañada, estaba bien en shock. No quería hablar, no podía hablar. Eh, y los que podían hablar preferían no hablar, por miedo, por dolor, por lo que fuera. Y entonces solamente nos quedaba la verdad oficial, lo que empezó a salir como una verdad oficial. Y las verdades oficiales, lo sabemos, son, hay que tener suspicacia para mirarlas, eso básicamente es así. Y no llenaban los vacíos que nosotros queríamos responder. Entonces ahí yo me metí con la literatura a llenar esos vacíos. Y cuando preguntaba mucho me encontraba y siempre me encontré con materiales artísticos y creativos que estaban llenos de una solemnidad que me en la cual me costaba entrar a mí como espectadora, como lectora. Y, y, y ahí yo empecé con más entendiendo un poco más cuál era el proyecto que estaba llevando a entender que si yo quería contar estas historias, tenía que apropiármelas y, y, y contarlas desde mi propio punto de vista, no desde el punto de vista de la generación anterior, porque ellos no estaban bien para contarlo y porque había mucha solemnidad, mucho dolor para contar y todo. Y yo recurría a mis herramientas, que eran las herramientas del imaginario de esa época, eh, cuando yo recuerdo los 80 o los 70 los recuerdo con una pátina de cultura chatarra y eh, cultura pop, porque estábamos en eso estábamos jugando Atari mientras afuera había matanzas, estábamos viendo Sábados Gigantes, que es un programa que se daba mucho, en. no, ya, ya no se da, bueno, lo veíamos los sábados completos desde las 9 hasta las 12 de la noche seguramente, estábamos muy hipnotizados por la televisión la televisión fue casi quien crió a mi generación, entonces la Twilight Zone, yo la veía en la. En la pantalla de la tele en blanco y negro en mi casa me acuerdo mucho, entonces si quiero pensar en esa época aparecen estos referentes inmediatamente, inmediatamente y lo que hago cuando los pongo en escena es de alguna manera porque quiero apropiarme de ese tiempo la única manera de contar esa historia es desde mi propio punto de vista y mi punto de vista conlleva eso conlleva eso y creo que me han funcionado bien, me ha gustado como, como van cayendo. Eh, no los pienso mucho, ¿eh? como que van cayendo, van cayendo súper orgánicamente porque intento torcerles el sentido obvio que tienen y entregarles un sentido que tiene que ver con un, con un relato histórico. Creo que es como, son como dos mezclas muy raras. Un relato histórico crudo con esta cultura pop muy chatarrienta, pero que por lo menos en la juguera de mi cabeza son el resumen de esa época porque cada vez, ya les dije cada vez que pensaba en un desaparecimiento en una ejecución, pensaba en quién eran los hijos de esas personas, porque son mis pares porque son las personas de mi generación y porque algunos los conozco también hay que decirlo y eso eh, fue lo que terminó siendo este libro. Un, un, un poco lo dije aquí como una, una gran... Yo no soy religiosa, pero siento que es como una gran plegaria, una, algo que pueda de alguna manera eh, reconfortar. Hay una anécdota que tengo que, que no la había contado. Ayer se la conté a un compañero periodista que, que me preguntó. Este libro yo trabajé por primera vez con... Lo, todo es real, los nombres, los lugares, las personas, las horas, los barrios, las direcciones todo, todo es real. Y dudé mucho si a las víctimas ocupar los nombres de las víctimas, no de los victimarios, eso no tuve ningún problema, pero de las víctimas, ah, tuve mucho pudor, tuve mucho conflicto interno, si ponerlos tal cual o no, y finalmente decidí que sí, porque este libro es un libro pactado con la realidad. Ahí yo dije aquí, yo dejo mis herramientas de la ficción al lado, todo es realidad. Pero sí, siempre tuve pudor. Y hay alguien, que aparece, aquí aparece un, un nombre especial, que es el Checho Weibel, que es un, un, un militante comunista que fue desaparecido, un poco lo que les conté recién, en, la, en una micro mientras iba a dejar a sus hijos al colegio, lo raptaron, lo secuestraron. Esos niños que iban con él en la micro, eh, uno de ellos presentó este libro. Fue una idea loca de mi editor, yo al Mauricio lo conozco, además es un periodista importante en Chile que se dedica a ese periodismo de actualidad, de investigación, y le, propuso, le propusimos. Y yo tenía un pudor, ¡ay, me daba! No, no, estaba completamente eh, tomada mientras él leía el libro en su casa y se demoró como dos semanas. Y yo, era día que pasaba, era un día más. Aceptó leerlo y luego hizo una presentación muy bonita. Y luego en un café que nos juntamos me dijo algo que me dejó tranquila eh, y me dijo yo nunca le he hablado a mis hijos sobre cómo desapareció su abuelo porque no sé cómo hacerlo pero ahora les pasé tu libro y eso para mí fue nada vital vital ahí entendí ahí entendí por qué lo había hecho
1: Aquí en este pabellón estamos llenos de cifras pero también tenemos rostros y si se dieron cuenta hay muchas narrativas, hay muchos textos eh, narrados desde una primera persona y hay una frase también de la, de la dimensión desconocida que dice Papudo, que dice el, el torturador eh, Usted lo ha contado mejor que yo, su imaginación es más clara que mi memoria que esa es una frase que a mí me encantó, o sea, resaltada en todos los colores, porque ahí es donde uno dice, este es el papel que cumple la literatura, este es el papel que cumple la narrativa, yo no hago nada con una cifra de 2000 mil muertos, yo tengo que saber cuál es la cara de esos muertos, y hay algo que este país yo siento y es que no hemos llegado a la parte de la narrativa, nos falta dar la palabra a las… nuestras novelas del conflicto se están escribiendo desde los núcleos urbanos, no se están escribiendo en territorios si me equivoco, por favor que alguien me corrija, pero nos falta que las personas que estén allá, tú por lo menos conoces a las personas sobre las que están escribiendo, muchas veces no que desde acá haya un desconocimiento pero si sí hay una cuestión experiencial que yo considero fundamental también para cumplir con tu labor y con este proyecto que estás desarrollando que es darle ese papel tan importante a la imaginación como se le da al archivo y al rigor archivístico prácticamente
2: Claro, es que, es que la, la creación en general lo que hace, y eso es lo entretenido y es la pega que a uno le gusta, el trabajo que a uno le gusta hacer, es que le da sentido ¿no? Al, al, en, en este caso estamos hablando de, de, de lo que ocurrió ahora, pero en general la creación, la literatura eh, le da sentido a, a la realidad el, el, el gran... El, el gran regalo que nos hace la, el arte en general, no, no extrayéndome un poco ya de, del monopolio de la literatura, sino que el, el arte en general es darle sentido, es ser un es ser un espejo en el cual nos podamos ver con cierta distancia, pero nos podamos reconocer. Generar esa esa generar en nosotros la, la idea de que somos testigos de nosotros mismos también, de que nos podemos ver ahí, reconocer ahí y entender bajo el punto de vista de cada de cada autor el sentido que ese autor le está dando. Y yo creo que eso es lo fundamental para el trabajo de creación, sobre todo cuando uno trabaja con materiales reales, ¿no? que es un poco la, el desafío que tú estás, eh, que tú estás aquí eh, enfocando, que es un poco lo que se viene de ahora en adelante para la literatura colombiana, sin duda.
3: Bueno, podemos de pronto abrir a preguntas y si sale otro tema volvemos nosotros, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario?
2: No, Ana quería preguntarle porque para mí su libro es un museo. Es más está los capítulos están escritos como salas de una exposición. Quería preguntarle si usted cree que un museo puede ser una novela. <risa> Eh, si alguien la, la relata bien, sí, pues, por supuesto que sí. Yo creo que el guión de un museo debiera ser como una novela, el punto de vista de una novela, sin duda. Eh, yo eh, Es verdad lo que tú dices, yo organicé el libro por zonas. El Museo de la Memoria de Chile es un museo que está organizado por zonas. Hay distintas zonas, la zona de la reconciliación, la zona de distintas zonas y la novela está y además la novela se llama Twilight Zone o sea la, la dimensión desconocida hay un juego con eso también pero creo que, que sí que hay que hay mucho yo creo que el, 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 el guión de un museo ojalá pudiese ser perfilado con, esa, con ese ilvan de, de sentido ¿no? no solamente de expositivo sino de darle un sentido a esa a eso, a esa cifra a esos num, a esos nombres a esos rostros poder ilvanar un sentido a eso
3: ¿Hasta dónde la literatura y el periodismo chileno incidieron en, en la influencia, en la justicia para que determinar eh, los fallos contra esos criminales?
2: En nada, <risa> en absolutamente nada. No, yo creo que de verdad en, en, en Chile ahora eh, todavía existen causas abiertas en relación a causas de justicia, en términos de derechos humanos, eh, abiertas que no se van a. que yo creo que no se van a cerrar nunca. Hay pactos de silencio entre los militares que ya... Hay muchos militares que murieron, que ya no vamos a saber nada de eso. Y hay víctimas, hay madres, hay familias que yo creo que ya van a, Hay casos que ya se, se que ya no hay cómo resolverlo, eh, O sea, ya no hay... Los responsables de esos hechos, algunos ya murieron y, y, y hay muchos que no han querido hablar. Por eso a mí me, me, pareció, me sigue pareciendo pertinente el, el testimonio y enfocar el testimonio de este hombre. Porque este hombre es un hombre que el año 85, en plena dictadura... Quiso hablar y entregó la información. Ahora las personas que quieren hablar pueden hacerlo. Digo, hay, hay sistemas especiales para resguardarlo. Sin embargo, igual muchos no lo han hecho y no lo van a hacer. Ya no lo van a hacer. Y eso es tremendamente feroz. Es, es tremendamente feroz que hayan casos de justicia que queden abiertos y sobre todo, que es un poco lo que hablabas tú, el tema del de de, de dolor de las personas. Yo... Yo, como, como he ido trabajando estos temas, me he ido acercando mucho a, ciertos, a ciertas familias y a la cercanía de las familias de las víctimas, que son gente que en general viven la vida lo mejor posible y tienen, y tienen un tienen, ¿cómo decirlo?, como una poética de vida muy alegre. Ellos quieren estar bien y eso es hermoso, pero basta que tú menciones algo pequeñito y, y esa familia se, se, des, se desmorona se desmorona y ahí tú ves efectivamente cuál es el, el horror real que todavía sigue vivo en ello y hay una, una, un porcentaje importante de la sociedad que está en eso yo si tú me dices que el periodismo y la literatura hemos hecho causa para que esto se aclare, yo creo que no yo creo que no, no, no. Me, me encantaría pensar que es así, pero creo honestamente que no que no hemos ejercido ninguna presión para nada
4: ¿No na, narrabas, por ejemplo que una de, la una de las presentaciones que hiciste del libro eh, contó con la participación de un periodista chileno, amigo, también narras en los libros experiencias de personas que en cierta medida ya conoces o con la que guardas cierta familiaridad, eso me llevó a pensar un poco en Todorov con su texto de Abusos de la Memoria y la pregunta es la siguiente notas o alcanzas a percibir en esas personas sobre todo que conoces con cierta familiaridad cómo sus memorias implican a la vez pues uno, un olvido, eh, una selección y cómo por ejemplo eh, en tus textos logras plasmar de alguna manera también los silencios de esas personas que son víctimas?
2: Eh, mira. Lo de los silencios no lo sé. Eso tendrías que leer el libro y ver tú si, si yo logro plasmar eso. Pero creo que algo importante es que todos los relatos que he tratado de, de enfocar o de, o de poner en, en, en los libros son relatos que no, no, no los vas a encontrar en ninguna parte. No, no son parte de una verdad oficial, no son parte de un... de, un, de nada, son, son relatos que están desparramados son parte de una memoria que no existe en la medida en la, en la, como parte de la memoria colectiva en la medida en que no los enfocamos y no los dejamos por sentado en un libro o en algún otro documento ¿no? yo me encontré con historias que, de las que nunca había escuchado hablar la que estoy la que mencioné sobre Mauricio Bible yo diría que esa historia es un poco Quizá yo estoy tan familiarizada con las historias que las conozco todas y parezco un poco como detective, pero en general la gente no las maneja, pero para nada. Y son esas voces, son esas memorias, son esos relatos los que yo creo que hay que darles un lugar siempre, tener, tenerlos presentes porque creo que con, de alguna manera eh, contándolos o dándoles un espacio, uno aplaca un poco el dolor de esa gente. Eh, y, y creo que merecen un espacio, porque son parte de la memoria colectiva, no, no, no solamente por ellos, sino que también por nosotros. ¿no?
1: Con esa frase creo que podemos cerrar. Eh, es una frase también, Nona, que la tomamos como una invitación a que vayan a ver esta exposición, porque este es uno de esos espacios que no es novela, aunque es museo y juega con los dos, como preguntaban, pero por favor vayan a visitar y Enrique, muchas gracias y también a Nona muchísimo. Gracias. gracias a
3: ustedes. 070
4: Podcast es realizado en colaboración con anfitriones como Camilo Hoyos y Gloria Susana Esquivel. Es producido en los estudios de Acorde FD. Cuenta con la colaboración de María Elvira Espinosa, directora de Arte de 070. La música es de Gabriela Navas y la dirección y edición general es de Sebastián Payán.
3: Yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint Te ofrece 30 días para decidir Enamórate de Sprint Cámbiate y llévate un iPhone XNR List Con su increíble cámara por solo $15 al mes Visite ilimitadoya.com diagonal iPhone iPhone por $15 al mes Luego de crédito mensual de $16 con $25 Que se aplica dentro de dos facturas Con verificación de crédito, list de 18 meses y nueva línea Si cancela temprano el saldo restante será exigible Oferta no disponible en todas partes Excluye impuestos y recargos Sujeto a cargo por activación de $30 y restricciones